0: Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas Por cierto, si no formas parte de la Fundación Bíblica Te invitamos a inscribirte Ya sea en nuestros cursos online O a través del grupo internacional O a través de estos podcasts Escribe un correo electrónico a fundacionbíblica.com También puedes visitarnos en YouTube En el canal de la Fundación Bíblica Europea ya sea en el canal principal o en el canal 2 Que luego por ciertas cosas tenemos que activarlo Ya os imaginaréis por qué Muy bien, vamos a leer lo que el Señor nos dice En el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 49 hasta el versículo 53 Dice así Fuego vine a echar ahí la tierra ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su hija. Hasta aquí, palabra de Dios. Miren, este pasaje ha sido tan mal interpretado. Le han querido dar todo tipo de, de interpretaciones y... Y miren, sobre todo en el área judía, por eso no consideran a Cristo el Mesías, porque el Mesías lo que iba era traer paz, no disensión. Pero eh, están pensando que, que Cristo es el que vino a sembrar esa disensión. Entiéndase lo que se está diciendo aquí, el grave error de no leer todo el contexto del que está hablando el Señor es querer sacar esta parte, arrancarla de, de su contexto y, y hacer una historia paralela, un estudio ahí ajeno a lo que el Señor está diciendo recordemos que está hablando de cuando Él venga recordemos que está hablando en el capítulo 11 y al principio de este capítulo 12 de sus adversarios cómo lo persiguen cómo eh, en verdad eh, rechinan los dientes al escucharla ahora es, vamos a analizar un poquito porque necesitamos antes de pasar a profundidad lo que él está diciendo aquí es preguntarnos en aquel entonces aquellos que estaban rechinando los dientes y estaban en contra de Jesús eh, estaban viviendo en armonía los unos con otros ¿Acaso estaban las familias unidas y viviendo en armonía, verdad? Y cuidando de los padres, tal es así que el Señor les llama la atención, verdad? De que no cuidaban de las viudas y de los padres, que tenían que ver por la viuda y el huérfano. O sea que, no sé de qué se asustan, tampoco sé de qué se asustan hoy en día las personas cuando leen este versículo. El Señor no está diciendo le hace bien que él va a sembrar semillas de discordia en los corazones de las personas para que, para que se peleen y salgan mal y, y que haya divisiones familiares. Eso yo no lo leo. A ver, va, vamos a repasar, ¿eh? Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Mira, Juan dice, yo he venido a bautizar con agua, pero... Jesús, ¿En qué iba a bautizar? En Espíritu Santo y fuego. Más de una vez, vamos a ver toda la Escritura, más de una vez el Señor se manifestó en fuego. ¿A qué sí? A Moisés, la zarza ardiendo. En la columna de fuego que les eh, guiaba en la noche, era fuego, ¿verdad? En, por ejemplo, en el caso de... De Elías, ¿verdad? Cuando oró para que el, la ofrenda fuera quemada, pues qué tenía que haber sido, pues fuego. Y en su domingo Morra, fuego. O sea, el fuego representa purificación. Purificación para no ir muy lejos. Cuando se acerca Moisés a ver qué, qué, qué pasaba ahí, el Señor le detiene y le dice, descálzate. ¿No? Es purificador el fuego. Bien, tengamos eso claro. Vivir en Cristo es estar bautizados en Él, dentro de Él, en ese fuego continuo, de ahí esa santidad, ¿eh? en todo momento, en todo tiempo, procurándola, guardándola, viviendo en amor con Él, conectados a la vida verdadera entiéndase esto para poder entender lo siguiente porque si no entonces voy a creer o voy a pensar que el que vino a sembrar semillas de discordia fue Jesús y no Satanás así que cuidadito con eso ok habiendo entendido esto dice y qué quiero si ya se ha encendido pues que muchas de las personas con las que él ya había hablado incluyendo a sus discípulos ya le habían reconocido como el rey, como el Mesías, como el Salvador. Ya en ese momento, ya ellos lo habían visto con claridad. Mucha gente, ¿vale? Ya lo hemos venido estudiando. Y ahora se va a unir más gente. Y lo va a ver con mucha claridad. Pero había otros, entre ellos los religiosos recalcitrantes, que todavía existen hoy en día, esos están más aferrados a sus haceres, ¿eh? más a las tradiciones, a los estatutos, a las reglas y a las normas, a las prohibiciones, a las fiestas, al haz y deja de hacer, come y deja de comer déjate el pelo largo, el pelo corto el vestido, la falda, el pantalón la chancla, el zapato, la oreja la ceja, el pintalabios que si es rojo, que si es rosa, que es morado, que las mejillas que no te las pongas melocotón, que ponte las rosas, que no, que quédate pálida como un muerto, es decir eh, eso es lo que se preocupa a la gente pero Cristo ese fuego purificador ahora entraba en las personas, esas personas veían a Cristo como el Mesías, como el Todopoderoso, lo podían ver con claridad, ya no había margen de duda, ¿Eh? podían decir sí, mira, Él es, pero al lado de esa persona podía haber otro, ¿eh? podría haber otro que decía, ay no, porque no se lava las manos. Porque, mira nada más eh, Está enseñando allí en, en, en la playa Cuando debería de estar enseñando en este lugar O mira, se reúnen ahí en el campo Cuando deberían de reunirse aquí Donde aquí se hace de esta y de esta manera ¡Ay! Mira, mira, mira Ahí anda con unas mujeres ¡Ay! Oh, oh, ¿Cómo es posible? Que ande con unas mujeres ¡Ay! Oh, que no sé qué No debería de juntarse con ellas Está dejando que le bese los pies a una mujer Y que lo unja como sumo sacerdote una mujer antes de su muerte. Sí, eso pasó. Lee bien los evangelios. Fue María. ¿Mm? Cuando estaba eh, ungiéndole de pies a cabeza con un perfume muy caro. Que por cierto, el Judas, eh, el traidor, lo vio como malos ojos. ¿Mm? Bueno, pues él está hablando de este grupo de personas que sin margen de duda. Eh, ni, ni de error veían claramente que él era el salvador del mundo. Y que a la fecha seguimos viendo que él es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y que pronto, muy pronto, vendrá a rescatarnos de este mundo en oscuridad. Entonces, a partir de allí, a partir de allí dice el Señor, ¿Pensáis que he venido a a dar paz en la tierra y pensarás a ver, a ver, a ver, a ver para que me lo despacio porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz ay qué contradicción tan grande ahora está diciendo que no vino a dar paz bueno esto es por falta de leer el contexto lo que él está diciendo que gracias a que las personas identifiquen en él al, al Mesías al Todopoderoso y que vivan en él, para él ¿eh? y que la razón de la existencia de la persona sea él eso va a ocasionar que otras personas específicamente las que en el capítulo 11 y en el 12, que son los religiosos de toda la faz de la, de la tierra ¿eh? porque esos hay en todos lados llámese cristianos llámese eh, testigos eh, llámese mormones, llámese quien sea eh, religiosos hay un montón, católicos, lo que sea hay un montón y que lo que priorizan ellos es lo que dice el grupo ¿eh? es, son los estatutos, las reglas, las normas recalcitrantes en donde el amor y la misericordia queda completamente de lado la gracia, todo eso queda de lado y, y se van al cuello a eso se está refiriendo el Señor, que esas personas además iban a ir en contra de aquellos que iban a ser bautizados en Él, en ese fuego, ¿eh? en el fuego purificador, en Cristo. Y luego dice, os digo, no sino disensión, pero precisamente por eso, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, dos contra tres, estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, el suegro contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cantidad de familias donde uno se sale de la norma religiosa o libertina o como le llames, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has cambiado? Pero ojo, ¿eh? no estamos hablando de los religiosos, porque los religiosos lo que causan es un rechazo absoluto de todo lo que sea Cristo, Biblia, eh, bueno, todo. Los religiosos condenan, los religiosos señalan, los religiosos levantan las cejas, arrugan la cara y tuercen la boca mirando a los demás por encima del hombro y diciendo, está bien, voy a orar por ti, impío, sepulcro blanqueado. ¿eh? Esas gentes, esas gentes, ¿y tú qué, qué eres? sino esas gentes también, o que eres un marciano, o que... Todos somos gentes, y, y, y veníamos de allí también. O sea, no somos este, otra cosa que humanos, ¿eh? A menos de que con eso de que la gente ya ahora se cree gato, perro, conejo, ardilla. Que por cierto, hay por ahí uno que se cree ardilla. ¿eh? Entonces, ahora no sé, a lo mejor a, a va a haber otro que se cree supercan, Otro, la, la hormiga atómica, que no, no, no lo dudaría. ¿eh? Pero bueno, cada quien con su loca cabeza, como dice el señor. Mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen. Pero, déjenme decirlo. Que esos discursos de odio que se andan escuchando por ahí, los primeros que han hecho discursos de odio no son la gente de afuera. No, no, no. Los primeros que han hecho discursos de odio son los grupos cristianos, menospreciando a las mujeres, menospreciando a los niños, Menospreciando a las personas que siendo maltratadas, humilladas, sobajadas por sus parejas y que después salen huyendo o terminan separándose, las menosprecian, las persiguen, no les permiten ni siquiera volverse a integrar a la iglesia y, si acaso, bueno, a los grupos, ¿eh? y si acaso, sentados ahí arrumbados, sin derecho siquiera a hablar el evangelio. ¿Qué es eso? Eso es demoníaco, eso es horrible. Esos son los primeros discursos de odio. Prepárense todas esas personas porque se les va a caer el pelo con alguien que se queje ante las autoridades, que son segregados de la sociedad por ser lo que Dios dispuso que fueran mujeres, niños, niñas, jovencitas. Espérense. O por rechazar a alguien que ha sido abandonado, que ha sido maltratado por su pareja eh, y que ha tenido que salir huyendo y que ahora se les prohíbe todo tipo de servicio porque se enganchan a lo que Pablo dijo cuando lo sacan completamente de contexto de toda la escritura empezando desde Adán y terminando con, con el, el, el Apocalipsis 22 por favor, cuando leamos la Biblia leámosla toda en su contexto miren, yo he puesto más de una vez un ejemplo Cristo es como si fuera el piececito de Cenicienta es, es tonto el ejemplo, pero por favor, lo que quiero es que se entienda y toda la escritura, absolutamente toda, toda, sin faltar una cosa es el zapatito de cristal y debe de encajar en la persona de Cristo si no encaja, es que estás interpretando mal la escritura Tú estás equivocándote. No Jesús, no la Escritura. Así que en la persona de Cristo vemos mucha misericordia, bondad, perdón, un acercamiento a hombres y mujeres por igual. Entonces, vemos como todo esto, ¿eh? el pecado del hombre, el pecado del hombre, no que Cristo sea el que siembra semillas de discordia, es el que... Provoca todas estas cosas porque se creen que son de Cristo, porque se creen religiosos y porque no ven en Cristo realmente el Señor, el Todopoderoso Misericordioso que creó al hombre y a la mujer por igual a imagen y semejanza de Él. ¿Vamos entendiendo a lo que se está refiriendo el Señor? Y que estas cosas se iban a intensificar, más y más y más al pasar el tiempo estos trajeados que es, con trajes caros con las cejas tan elevadas como el guasón ¿eh? y con esa mirada arrogante y soberbia con la que predican y que además hacen la voz así toda fuertota y, y, y la levantan y condenan y esto y luego la quebrantan tanto verdad para que la gente me diga ¡ay mira qué bonito! ¿Mm? Somos tan fáciles de impresionar. Conozcamos la Escritura, conozcamos a Cristo de cerca. ¿Mm? Y automáticamente, en esa misma conversación, no, no es otra. No se fue a otro lado y pasaron... Siete semanas o al día siguiente, no, no, no. En esa misma conversación, en ese contexto, porque ya hemos visto que antes está hablando de su venida. O sea, en esa misma conversación, unos segundos antes, si así lo queremos ver, habla de su, de su segunda venida. Pero automáticamente después de lo que acaba de decir, de que a causa de su persona mucha gente... ¿Eh? Se va a ir en contra de los cristianos, de los que viven en él, en el fuego del Espíritu Santo ¿eh? Dice, versículo 54 Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace Y mira lo que dice, hipócritas ¿Sabéis distinguir, distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Eh, es importante que veamos todo el contexto del que está hablando. Está hablando que se va a intensificar más y más porque además el remanente ya en el último tiempo es tan pequeñito que muchos se irán en contra de este remanente porque la oscuridad es tan grande, la apostasía es tan grande, se ha puesto los estatutos, las normas, las leyes, las tradiciones, el ponte, no te pongas, ve, no vayas, festeja, no festejes, come, no comas, todas esas cosas, ¿eh? es chica, no es chica, es mujer, es hombre, es pollo, es gato, es conejo, es piojo, es liendre, es una lombriz, yo que sé con eso de que la gente se cree cualquier cosa Bueno, pues en ese tiempo de tinieblas Esto se va a intensificar Se está intensificando ¿Sí? Y versículo 57 Que ya todo esto lo vamos a ir viendo Más y más y más a lo largo de estos días Dice ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos Lo que es justo? Lo que es justo, noble, santo, puro A eso se está refiriendo el Señor él está no hablando de que va a sembrar semillas de discordia sino que es tanta la ceguera tanta la religiosidad tanto de que se creen tan santos ahora sí como dicen eh, a Dios dando y con el palo dando con el mazo dando gente mala mala, mala muy perversa, muy hipócrita muy mustia ¿eh? versículo 58 cuando vayas al magistrado con tu adversario procura en el camino arreglarte con él no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca está refiriéndose a esos hipócritas que según todo lo hacen justo, es por amor. Ay, te esté destruido la vida, pero es por amor. Yo creí que todo estaba bien. ¿eh? Te arruiné toda tu existencia, tu familia o lo que sea, o, o toda tu vida, o, o tu trabajo, o tu negocio, lo que sea, pero fue por amor. ¿eh? A ellos se está refiriendo. ¿eh? Les está diciendo hipócritas, mira, ¿Sabes qué? Deja ahí tu ofrenda, como dice el Señor, y cuando arregles todo, regresa. Pero no me vengas ahora a decirme que tú eres la gran maravilla y hagas lágrimas por todas las paredes, ya las tengas embarradas de mocos y lágrimas, diciendo que, que eres eh, bueno la Madre Teresa de Calcuta, cuando en realidad eres un demonio. Se refiere el Señor a esos, a esos que dicen que son y no son, Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. A esos que le dice el Señor, eres un miserable, pobre, ciego. Échate colirio en los ojos. Mira a ellos, entiéndase eso. A esos que persiguen a los justos, al remanente, a los que verdaderamente son. A los que siguen al maestro, que no siguen las normas de los religiosos. Ay, mira, mira, allá se están reuniendo en una barca. ¿Cómo es posible? Deberían de reunirse aquí en el templo. Ay, pero mira, eh, se están reuniendo allá entre los tri, en, el, en el trigo, en el trigal, no, ya ya me parece que el trabalenguas del trigo, del trigal. Pero bueno, se están reuniendo allí en el trigo. Pero ¿qué es? ¿Cómo es posible? Pues que se reúnan entre semana, pero que vengan aquí tal día. Si no, no le damos validez. ¡Ay! Pero mira, ahí está enseñando la mujer samaritana, Es la mujer samaritana es una mujer, ¡ay! pecadora, horrible, qué que mujer, hay que condenarla, tráiganse las piedras, no le hagan caso, vamos a, a sabotear toda su enseñanza, aunque el Señor haya dado el visto bueno, eso a ellos les tiene sin cuidado, ¿eh? Sin cuidado, bueno, pues a eso se está refiriendo el Señor Desde Lucas capítulo 11 hasta Lucas capítulo 12 todo completo Estaban detrás de él un montón de religiosos de todas las edades Sabores y colores y grupos y de todo Rechinando los dientes porque se salía de la norma porque se acercaba a los niños, porque enseñaba a los niños, porque las mujeres se enseñaban, porque las mujeres iban con él, porque iba a fiestas, porque comía, porque no comía. O sea, era buscarle tres pies al gato cuando tiene cuatro. De verdad deseo de todo mi corazón que esta enseñanza sea enriquecedora para vosotros, porque el Señor es precioso. Y que se entienda bien lo que Él está diciendo en Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. Esto no puede tomarse por separado. Es toda una charla que Él tiene, una enseñanza a las multitudes que estaban con Él, pero a un grupo muy reducido que era el que iba a entender perfectamente bien lo que Él estaba diciendo. Y deseo con todo mi corazón que tú seas ese grupo también. Bendiciones.